0: Estás escuchando De ahorrista inversor por Gonzalo Pagura, un podcast sobre economía, finanzas e inversión. Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días para todos y para todas. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo del podcast de Invertir en Conocimiento. Mi nombre es Gonzalo Pagura, soy el fundador de IEC y responsable de traerte todas las semanas novedades, noticias sobre inversiones, sobre finanzas, sobre economía. Así que si es la primera vez que llegaste a este podcast... Quédate porque tenés un montón de capítulos súper interesantes y en distintos momentos de la etapa de estos últimos dos años que te pueden servir muchísimo para aprender sobre finanzas, sobre inversiones. Así que les doy la bienvenida a aquellas personas que hayan llegado por primera vez y aquellas que ya vengan de varias semanas, meses, años atrás siguiéndome y escuchando este podcast. Les agradezco enormemente. He recibido muchos mensajes de... ...de varios de ustedes eh, hablándome sobre el, el libro de Padre Rico, Padre Pobre... ...que hoy vamos a finalizar, voy a estar finalizando los últimos tres capítulos del libro. Eh, evidentemente gustó mucho este, este tipo de, de capítulos del podcast, eh, me gustaría saber si... Les interesa que haga lo mismo que estoy haciendo con este, desmenuzando un libro en particular que les haya gustado o que quizás no les haya gustado tanto, pero quieren hacer una revisación porque es un libro súper famoso y realmente no les gustó mucho o bueno, lo que sea. Si les aporta algún tipo de, de, de valor este tipo de este tipo de contenidos, háganmelo saber porque he recibido muchos mensajes eh, hablándome sobre esto, hablándome sobre este libro, dándome sus opiniones acerca de cada uno de los capítulos y me encanta, me encanta muchísimo que me escriban y, y saber qué es lo que qué es lo que opinan ustedes, porque en definitiva, como siempre digo, grabo eh, todos los miércoles un capítulo nuevo para, eh, para poder comunicarme de alguna manera con todos y todas ustedes. Así que mándenme mensajes al Instagram, que es arroba conocimiento. Gente, eh, quedan los últimos tres capítulos. quedan el capítulo 7, 8 y 9. En lo que a mí. a mí respecta, el que más me gustó fue el capítulo 8, de estos tres últimos capítulos. Eh, ahora voy a estar hablando un poquito sobre cada uno de ellos. Pero el capítulo 8 fue el que más me. O quizás el que más cosas pude rescatar. Eh, y el capítulo 9 no es el, el más cortito, ¿no? Es ya como la, el cierre de lo que es este. Este libro tan, tan famoso y tan conocido. No voy a hacer una digamos, un paso previo hablando sobre el mercado, porque no lo quiero hacer demasiado extenso, pero básicamente ya se han dado cuenta a la fuerza, que es algo que, que venimos hablando bastante en los últimos meses, ya se dieron cuenta a la fuerza de que el dólar evidentemente no quiere frenar. Eh, y bueno, los tipos de cambios financieros se han disparado después de que el Banco Central le soltó la mano, eh, por lo cual eso hizo de que muchas personas no puedan acceder a los precios a descuento que estaban hace unas semanas atrás eh, y lamentablemente bueno obviamente termina licuando los, eh, los intereses que habían obtenido ya sea en un plazo fijo en algún fondo etcétera así que muy, muy, muy importante a tener en cuenta el tipo de cambio. Que no se les escape la tortuga. no eh, Siempre midan sus rentabilidades en términos reales, no en términos nominales. ¿okay? Y obviamente en términos de dólares, no en términos de pesos. Bueno, dicho esto. Vamos a meternos de, de, de lleno al, al, al libro. Padre rico, padre pobre. Capítulos 7, 8 y 9. Y como... Me instalé el otro monitor, ya no lo voy a mirar desde el celular, las notas. Que si ustedes quieren utilizar un anotador, que es muy útil y muy práctico, creo que ya lo he mencionado, eh, desde el celular o desde la compu, se llama Evernote. ¿sí? Es realmente... Para mí es brillante, o sea, puedes hacer nota, puedes sacar fotos, puedes dibujar, puedes hacer nada, lo que sea, un screen de pantalla de alguna noticia que viste en el, no sé, en algún diario o lo que sea, o algo que te gustó y después guardarlo en una nota dentro del anotador. Este es excelente, o sea, y lo pueden utilizar en, en, en dos dispositivos y tienen la versión gratuita. No estoy haciendo un chivo nada, pero realmente me gusta mucho y lo uso mucho. Bien. Capítulo 7. ¿Cómo vencer los obstáculos? Bueno, acá habla y hace bastante hincapié en lo que es el miedo, ¿no? Eh, que ya he hablado en alguna oportunidad sobre, sobre cómo el miedo nos afecta en la toma de decisiones en el día a día, no solamente en las inversiones, sino en todo lo que podemos llegar a hacer, ya sea la decisión de, no sé, querer subirse a un avión y saltar en paracaídas, o tirarse este, a una pileta desde, desde un trampolín, o qué sé yo, no sé, lo que sea. Eh... Y dice que el miedo a perder dinero es un obstáculo muy importante y que su manejo radica, este o sea, el, la, el éxito radica justamente en cómo se maneja ese miedo y hay una diferencia abismal, según él, entre ese manejo del dinero entre los ricos y los pobres. Eh, la realidad es que, bueno, la realidad, a mi forma de verlo... Eh, la parte de administración financiera es clave siempre, siempre es fundamental. Mucha gente que gana muy buenos sueldos o que tiene unos ingresos muy buenos se la despilfarra de una manera impresionante y vos te quedas como diciendo, che, ¿cómo puede ser que nunca tengas plata si vos, yo sé, soy consciente de que realmente te estás teniendo un ingreso muy importante todos los meses? Eh, igualmente no tienen un solo ahorro, no tienen un solo peso, no tienen un solo dólar porque automáticamente como les entra el dinero se les va le quema el dinero en las manos pero volviendo al tema del miedo es una realidad de que es muy importante tratar de gestionarlo no es fácil para nada es quizás una de las cuestiones más difíciles de poder eh, controlar sobre todo si nos metemos en una racha negativa dentro de nuestras inversiones que nada nos está saliendo bien o dentro de nuestro negocio, o dentro de nuestra universidad, o lo que fuere, cuando las cosas no empiezan a salir bien, el miedo a volver a equivocarte es muy, es muy fuerte, es muy paralizante. Es decir, no es lo mismo venir de 10 operaciones ganadoras y perder una, este, y al momento de encarar la doceava operación, eh, no estamos súper tímidos o súper asustados, porque realmente tuvimos 10 previas muy buenas, tuvimos una sola perdedora, por lo cual estamos bastante eh, entusiasmados, confiados, tenemos mucha confianza, por lo cual una operación perdedora no nos va a afectar demasiado, pero cuando en vez de tener 10 ganadoras tenemos 10 perdedoras y queremos encarar una nueva, ya entramos con otro setup, de otro, estamos seteados de, de, de otra manera en nuestro cerebro, o sea, ya estamos realmente eh, muy... Eh, sesgados por lo que nos viene pasando en las anteriores operaciones, por lo cual es eh, lo más prudente que podemos llegar a hacer es dejar de operar eh, hasta que nos olvidemos un poco de, de todas las malas rachas que tuvimos, nos olvidemos un poco, se nos vaya un poco ese miedo, ese pánico escénico que tenemos al momento de operar, y recién ahí cuando estemos más frescos mentalmente, ponernos a este, operar nuevamente. Pero sí, me parece que eh, el miedo a perder dinero es realmente un, un obstáculo importante al momento de tomar riesgos. Después, si hace la diferencia entre ricos y pobres... La verdad es que no lo sé, me parece que quizás eh, la diferencia entre ricos y pobres va más por otro lado. Pero eh, sí me parece fundamental que intentemos manejar o que por lo menos hagamos un análisis muy profundo... ...de nosotros mismos, de cómo nos manejamos y ser conscientes de qué cosas nos da miedo, qué cosas no... ...cuáles son los riesgos que queremos tomar, pero tener plena capacidad de decir bueno... Eh, a mí me está yendo mal en este, en este ámbito, he cometido varios errores consecutivos, bueno, frenar un poco la pelota, descansar la mente, distraernos con otra actividad y cuando estemos de vuelta nuevamente frescos volver a encargar el, el tema. Después dice que del capítulo 7 fui sacando algunas eh, frases eh, y dice que jugar sin riesgo no es la manera en la que los inversores salen a la cancha. Eh, que si tienes poco dinero, tienes que desbalancearte un poco y ser más agresivo a las inversiones. Critica a las personas a las carteras diversificadas y de retornos más moderados. Bueno, acá yo discrepo eh, con Robert. este Principalmente porque, primero que dar un consejo de este de esta, de esta índole, siendo quien es él. No es lo mismo que lo diga yo, que lo diga Robert Kiyosaki, que vendió millones y millones de copias. Eh, si escuchan ruido es porque tiene una obra que están cortando la amoladora desde las 7 de la mañana. Me tienen podrido, pero bueno. Eh, como le decía, acá discrepo un poco. Principalmente porque si vos no tenés conocimiento... O sea, si vos agarraste este libro por primera vez. Yo lo, vamos a pensarlo desde una persona que no tiene conocimientos en finanzas. Fulano de tal le dijo, che, comprate el libro de Ror Kiyosaki, padre rico, padre pobre. Que te va a volar la cabeza, que te va a llover un montón, que es excelente. No, entonces esa, primer, esa persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, que no tiene ningún tipo de capacitación en finanzas, vamos a suponer, agarra el, el libro de Robert para meterse, Robert como si fuera mi amigo, ¿no? Para meterse en lo que es el mundo de las finanzas personales, el mundo de las inversiones. Bien. Entonces el, la persona agarra y le y dice, che, si tenés poca plata, trata de eh, no poner ese poco de dinero en muchas inversiones distintas no diversifiques mucho trata de agarrar ese dinero ponerlo en muy poquitas cosas porque después dice alienta que pongas muchos huevos en pocas canastas y te enfoques en ellas eh, dice che poné muy poco dinero eh, perdón mucho dinero del que tengas en muy poquitas no supongamos que tenés no sé 20 mil pesos bueno listo esos 20 mil pesos repartilos en tres partes y en esas tres partes es en lo único que o en dos partes y en esas dos partes es lo único que te hace enfocar vas a poner mil pesos en esto y mil pesos en aquello ¿no? bien, entonces una persona que no tiene conocimiento si le están diciendo, che, tirate a la pileta o sea no sé, no sé si tirate a la pileta, pero le están diciendo che, no te diversifiques mucho trata de tomar muchos riesgos trata de enfocarte en dos negocios nada más y que seas agresivo en tus inversiones eh, me parece muy peligroso de su parte, proponer algo así eh, no quiere decir que no eh, que no se pueda hacer o que yo no lo haga, por ejemplo de hecho, hoy, en este mismo momento mi, mis inversiones particulares eh, son hiperagresivas y estoy poniendo mucho foco en el mundo de criptomonedas, por ejemplo para buscar altos retornos, pero ¿qué pasa? yo no soy una persona que recién se está iniciando en el mundo de las inversiones tampoco me considero el gurú de las inversiones pero digo ya me he pegado varios palos, ya tengo cierta experiencia, ya tengo ciertos conocimientos, como para poder tomar ciertas decisiones con un criterio específico. a una persona que nunca llegó a invertir, que tiene su ahorro y lee esto por primera vez y dice, che, tenés que arriesgarte, me parece un poco eh, desafortunado de su parte. Es mi forma de verlo. Me parece que está bueno que aquella persona que recién se está iniciando en las inversiones. Que primero se empape un poco de lo que es el mercado. Que primero vea todas las opciones que tiene el mercado para ofrecerle Que las conozca, que las investigue, que las analice. Que invierta un poco en cada una de ellas. A ver en cuál se siente más cómodo, en cuál se siente más confiado. Qué riesgos quiere asimilar, qué riesgos no quiere asimilar. Y se fije cuál se adopta a sus criterios de riesgo porque si no, todos seríamos inversores agresivos esa es la realidad, o sea, si yo tengo que seguir al pie de la letra lo que me dice el libro, me dice, si quieres ser millonario, tenés que ser agresivo punto no aplican inversor, inversores conservadores, inversores moderados, nada Tenés que ser un inversor agresivo, porque si quieres ser millonario tienes que ser un inversor agresivo para tratar de, bueno yo tengo otra lectura ya que el libro me haga mucho hincapié en que tengo que ser millonario, todo ese millonario... Ya es una idea que cada vez estoy tirando más a la basura. Pero de eso hablaré en otra, en otra ocasión. Sigamos. Eh, ¿Cómo quitarnos la pereza? Dice, con un poco de avaricia. Utilizo un ejemplo. Eh, dice, yo no puedo darme un lujo eh, por cambiarlo de cómo puedo hacer para darme ese lujo. ¿no? O sea de sacarnos esa... Eh, bueno, ¿cómo quitarnos la pereza? Empezamos por la primera parte, ¿no? ¿Cómo quitarnos la pereza con un poco de avaricia, me dice él? Bueno, podría llegar a ser, dependiendo de qué es lo que estoy... No sé, cuál es el objetivo que estoy apuntando. Eh, quizás la palabra que yo usaría no sería avaricia, pero bueno, no importa, eso ya es 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 este más subjetivo. Eh, pero lo que sí me gustó era esta, esta forma de pensar de sacarnos un poco el yo no puedo, a intentar de eh, formular las cosas que yo eh, intento obtener como una, una pregunta. Eh, había leído un libro, que ahora no me acuerdo el nombre del libro, después se lo voy a pasar, que era un libro sobre... Bueno, no me puedo acordar, qué macana. Bueno, era un libro de eh, lo que planteaba era, bueno... Lo... Una vez que nosotros hacemos la lista de objetivos que nosotros queremos cumplir, no sé, tenés, qué sé yo, 10 objetivos que querés cumplir en el año, ¿no? Bueno, fantástico. Esos objetivos, en vez de ponerlos como yo quiero, yo quiero, yo quiero, ponerlos en forma de pregunta, redactarlo en forma de pregunta, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo quiero, qué sé yo, eh, llegar a 100.000 seguidores en YouTube, por decir cualquier cosa, ¿no? Entonces, en vez de poner yo quiero llegar a 100.000 seguidores en YouTube, es, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a 100.000 seguidores en YouTube? Entonces ya te lo planteas de otra manera. Acá lo que propone Robert Kiyosaki es lo mismo, ¿no? Dice, yo no puedo comprar eso, yo no puedo comprar ese auto, yo no puedo comprar esa casa, a decir, ¿cómo puedo hacer yo para poder comprar ese auto, para poder comprar esa casa? Me parece muy interesante esto de eh, cambiarnos la mentalidad de, yo no puedo, aunque objetivamente quizás no podamos hacerlo en ese momento. ¿Qué sé yo? ¿Qué? Yo me quiero comprar un Audi A3. Che, la verdad que no puedo, no, no, no me puedo dar ese lujo ahora. Objetivamente yo no lo puedo hacer, pero lo que puedo pero si yo me quedo en, yo no puedo comprar el Audi, estoy poniendo un ejemplo muy estúpido, yo no me puedo comprar el Audi, si yo lo, lo, lo digo en mi mente de esa manera, yo estoy afirmándome que yo no lo puedo hacer, ya está, se cierra la discusión, no hay más nada que hacer. Es un punto final, es, ya es tajante, yo no puedo comprar el Audi, punto chau, a otra cosa ahora, si yo lo planteo de otra manera ¿qué puedo hacer yo para poder conseguir ese Audi? ya sea invertir el dinero conseguir otro trabajo no sé, lo que sea pero ya el hecho de planteármelo a modo de interrogante, ya me cambia totalmente el panorama. Ya estoy abriendo la cancha, ya estoy tratando de abrir puertas, no estoy cerrándome a la idea de que no lo puedo hacer. Esto me parece hiper interesante y quizás es lo que más destaco del capítulo 7 de este libro, porque al momento de que nosotros nos planteamos las cosas que queremos o que quizás no podemos conseguir inmediatamente, pero si lo planteamos, a, a, de, de modo interrogante nosotros ya automáticamente estamos intentando abrir nuestra mentalidad para ver de qué manera yo puedo lograr lo que estoy queriendo hacer es algo muy para mí yo lo he puesto en práctica es recontra positivo este hacer este tipo de, de ejercicios eh, y después para finalizar perdón este último capi, del capítulo 7 dice cómo sacar los malos hábitos y dentro de ellos dice pagarse a sí mismo primero antes que los impuestos para generar motivación en conseguir el dinero para pagar las deudas. Lo lleva un poco a un extremo, ¿no? Te dice, che, bueno, aunque vos tengas poca plata. Aunque vos hoy, no sé, estás muy justo. Porque, no sé, te vino mucho de tarjeta, lo que sea. Estás hiper ajustado. Te dice, bueno, no importa. Pagate a vos primero. Y después paga todo lo demás. Y si no te alcanza para pagar todo lo demás, fíjate de qué manera. Este, puedes hacer para conseguir el dinero para pagarlo. O sea, que te sirva de motivación la falta de dinero para buscar ideas para poder conseguir ese dinero. Eh, si bien es un, es un caso bastante extremo, y yo no sé si <ríe> aconsejaría sinceramente, tipo, bueno, no, no sé, tengo que pagar 70 mil pesos de, de tarjetas, de cosas, bla, bla, bla. Eh, me pago a mí mismo eh, mis ahorros, no sé, 20 mil pesos y me quedan 30. Tengo que conseguir los otros 40 para poder pagar las tarjetas y, y tengo que ver de qué manera lo puedo hacer. Eh, si bien quizás no sería lo, lo que le aconsejaría a alguien, pero eh, sí puedo llegar a rescatar de esto último, esta, esta, última, esta última frase, el hecho de... Eh, Motivarnos a de que, le, que la, el faltante de dinero sea una motivación para empezar a activar un poco la cabeza y decir, bueno, che, evidentemente eh, estoy necesitando más plata por lo que sea, quizás estoy súper bien administrado, pero estoy necesitando más porque estoy cobrando poco, por lo que fuere, entonces esta cosa de, bueno, intentar buscar ideas... Che, a ver, ¿puedo hacer algún mini emprendimiento a la par de mi trabajo? ¿Puedo invertir algún dinerillo para sacar alguna plata por mes? Puedo empezar a pensar, empezar a pensar... Empezar a buscar ideas dentro de nuestra cabeza... A ver, ¿qué es lo que podemos hacer? Si es que podemos hacer algo más de lo que estamos haciendo... Como para poder sacar algo extra... Eso sí me parece que está bueno... Eh, que nos sirva como motivación... Pero no sé si sí ir al extremo de... Aunque igual... ...yo estoy 100% de acuerdo con la idea de... ...no sé, cobras tu sueldo... ...no sé, cobras tus ventas o lo que fuere... ...listo... ...de la misma manera que vos tenés las cuentas por pagar... ...que haya una cuenta, esto ya lo he dicho muchas veces... ...que sea pagar a Gonzalo Pagura... ...tanta cantidad de plata... ...y yo me autopago una parte de lo que yo genero... ...porque en definitiva yo trabajo para generar dinero... ...para qué, para mí... ...punto, para comprar mis cosas... ...para comprar el día de mañana un terreno, una casa... ...lo que sea... Eh, así que en definitiva, pagarse a sí mismo primero, me parece que está bueno. No sé si llevarlo tan al extremo como dice acá Kiyosaki. Bien, pasando al capítulo número 8, que es, eh, como les decía, quizás el que más me gustó de los tres. Es el más extenso eh, de los tres capítulos, y me parece que es el más extenso de, los, de todos los capítulos. No me quiero equivocar, pero me parece que sí. Y el capítulo 8 se titula ¿Cómo empezar? ¿No? Y dice, tener razones eh, que motiven lo suficiente eh, para que quiero ser millonario. Perdón que lo esté leyendo medio mal, pero bueno. Eh, ¿Cómo empezar a intentar buscar la, la, la libertad financiera? Tratar básicamente el libro. Eh, ¿Para qué quiero ser millonario? Sería la pregunta que él se hace en su momento, ¿no? Y te da un montón de respuestas. Bueno, yo quiero ser millonario para no tener que depender de la jubilación, para tener que trabajar hasta los 40, para tener que. etcétera, etcétera. Eh, la motivación, quiero ser millonario. Bueno, cada uno podrá tener las motivaciones que quiera, eso es totalmente subjetivo. Eh, pero me parece muy bueno el punto de. que esto lo, lo he dicho en otros términos. ¿Para qué nosotros queremos invertir? Para ganar plata. Sí, ya sé que para ganar plata, pero ¿para qué crees esa plata que vos querés ganar? ¿Cuál es el objetivo del rendimiento que vos querés obtener? ¿Vos querés irte a vacaciones, comprar un auto, una casa, jubilarte antes... Eh, ...tener un ingreso extra de tu jubilación? ¿Cuál es esa motivación? Eh, esas motivaciones son las que en definitiva nos van a hacer... ...que nosotros tomemos decisiones y que nosotros nos movamos hacia adelante que vayamos todo el tiempo buscando conseguir los objetivos que nosotros nos proponemos. Cuanto más fuertes sean esas motivaciones, cuanto más arraigadas tengamos esas motivaciones, mayor ímpetu nosotros vamos a poner a tratar de lograr esos eh, objetivos. Por lo cual me parece muy importante eh, que nosotros nos planteemos cuáles son las, los motivos por los cuales nosotros queremos lograr aquello que nos estamos proponiendo. Después dice, tomar decisiones a diario sobre lo que queremos hacer. Esto es algo eh, que también es muy interesante. Él habla de tomar decisiones todos los días sobre, no sé, qué quiero aprender, en qué quiero invertir, etc. Nosotros todos los días tomamos decisiones, la gran mayoría de las decisiones que, to que tomamos las hacemos mediante los hábitos aunque nosotros pensemos que muchas veces muchas de las decisiones que nosotros tomamos son conscientes y las pensamos y las razonamos antes de tomarlas la realidad es que son más en automático les recomiendo que lean un libro que tengo por allá arriba que se llama eh, Pensar Lento, Pensar Rápido o Pensar Rápido, Pensar Lento A ver. Sí, Pensar Rápido, Pensar Despacio, perdón eh, que es un libro súper interesante que eh, habla de cómo funciona básicamente nuestro cerebro, de cómo pensamos eh, y hay muchas cosas que nosotros hacemos, que realmente creemos que las estamos razonando y pensando y realmente son en automático, eh, por lo cual todos los días tomamos decisiones de nosotros depende qué decisiones queremos tomar todos los días ¿podemos generar hábitos? sí, los podemos hacer, como por ejemplo levantarse y lavarse los dientes como por ejemplo levantarse, lavarse los dientes y después desayunar y así tenemos miles y miles de ejemplos ahora, nosotros nos podemos plantear de que todos los días Queremos, por ejemplo, leer 10 carillas de un libro. ¿Para qué? Para poder llegar a leer cierta cantidad de libros en el año. ¿Sí? Por ejemplo, yo este año, eh, falta diciembre, pero voy a estar terminando el año supuestamente, si termino de leer los libros que tengo pautados para leer, con eh, 20 libros en este año. Eh, para lo cual, ya para el 2021 me propuse leer 40 libros. Yo me lo, me lo dupliqué, lo cual tendría que leer más o menos unos 3,33 libros por mes. Vamos a ver si lo logro, esperemos que sí. Eh, pero esas decisiones que nosotros tomamos todos los días, que, que son a conciencia, son las que en definitiva, a corto, mediano, o largo plazo, son las que van a producir los grandes cambios. Si nosotros nos decidimos todos los días hacer 10 flexiones de brazos, quizás no vayamos a tener el pecho que tenía, eh, qué sé yo... Este, Arnold Schwarzenegger, pero muy probablemente vamos a estar en una mejor condición, o vamos a tener más fuerza en el pecho, en los tríceps, etcétera, que si no las hiciéramos lo mismo si yo leo todos los días 10 carillas si yo leo 10 carillas estoy haciendo muchísimo más que si no leyera nada, todas esas pequeñas decisiones que tomamos todos los días, si nosotros las planificamos a conciencia y las volvemos un hábito son lo que en el largo plazo se van a volver muy muy poderosas. No querramos intentar lograr comernos 60 libros en una semana, porque eso no va a ser posible. Tratemos de ponernos micro objetivos que hagan que en el largo plazo nos hagan conseguir un objetivo mucho más ambicioso. Después, el poder de aprender algo rápido. La clave es aprender algo rápido y pasar a aprender otra cosa. Bueno, yo acá discrepo nuevamente con Robert. No sé si. Eh, la clave radica en eh, aprender algo rápido y pasar rápido a otra cosa. Me parece que eh, es más fructífero cuando nosotros estamos aprendiendo algo, aprender, aplicar, poner este, a prueba, testear, volver a aplicar y recién ahí pasar a otra cosa. Eh, a menos que sea algo que queramos aprender de manera más, eh, más lúdica, más este, qué sé yo, esporádica, si se quiere. Pero si digamos, nosotros queremos aprender a invertir, a, no sé, a gestionar nuestro tiempo, a gestionar nuestro dinero, lo que fuere eh, me parece que hay que aprender, aplicar, testear, volver a corregir y volver a aplicar, y recién ahí pasar a aprender otra cosa nueva si no es como que me leo un libro, lo guardo, agarro otro, lo guardo, agarro otro lo guardo, agarro otro, lo guardo eh, y encima teniendo conciencia de que muy poco, un porcentaje muy chico de todo lo que leo es lo que realmente me va a quedar dando vuelta en la cabeza. Si yo me voy comiendo libros y no, no bajo nada de lo que leo a tierra, es muy difícil que me termine quedando algo importante de lo que yo estoy aprendiendo, de cada uno de ellos. Eh, entonces yo no discrepo en esto de aprender algo rápido eh, y pasar rápido a otra cosa. Me parece que sí es importante aprender, me parece que es fundamental aprender, eh, pero me parece que después del aprender algo, es muy bueno ponerlo en práctica para que eso nos quede muchísimo más anclado dentro de nuestros conocimientos. Eh, bueno, pagarse primero lo mismo, si estás con problemas financiero o con la forma de generar más ingresos, esto ya lo dijimos en el capítulo 7. Eh, después dice pagarle bien a tus corredores, la importancia de tener eh, bien pagos a los profesionales. Esto es muy importante, realmente, a veces... Eh, muchas veces eh, veo que hay gente que no le quiere pagar a la persona que no sé, que gestiona el marketing de su empresa porque lo considera algo que no, no, no le genera valor o no quiere pagarle mucho al contador o no quiere pagarle mucho a, que, a sus asesores financiero, o no quiere pagarle... Bueno, tengamos en cuenta que los profesionales que nosotros podamos llegar a tener en, eh, a nuestro alrededor son personas que Primero, van a hacer mejor el trabajo que nosotros. Si nosotros contratamos un abogado y el abogado está haciendo un trabajo malísimo, evidentemente no era un buen abogado. Tenemos que buscar otro. O lo mismo con un contador, o lo mismo con un asesor financiero, o lo mismo con una agencia de marketing, lo que sea. Pero si nosotros encontramos un abogado que hace bien su trabajo, o nosotros encontramos un contador que hace bien su trabajo, eh, tratar de pagarle lo menos posible, o, o pagarle poco, o... Enojarnos por lo que tenemos que pagarle. Eh, realmente, no sé, lo estamos viendo con una visión muy tacaña de las cosas. Porque si el tipo hace bien su trabajo, vos no vas a tener problemas. Eh, no vas a tener problemas impositivos. No vas a gastar un montón de tiempo. O sea, realmente lo que más tendríamos que valorar al momento de contratar a un profesional es el tiempo que nosotros nos estamos ahorrando para hacer una tarea que si nosotros la emprendemos, muy probablemente, vamos a tardar muchísimo más que si lo hiciera alguien con la experiencia y con el conocimiento. No solo eso, lo más probable es que lo hagamos de una manera mucho más mediocre que una persona que ya tiene el conocimiento y que tiene la experiencia. ¿Lo podemos hacer? Sí, yo quizás si me pongo a hacer un curso de carpintería, puedo armar una mesa. Ahora, ¿cuánto tiempo me puede llegar a mí hacer esa mesa, comprar los materiales, hacer el curso... Eh, etcétera, que si contrato a un carpintero y le pido que me haga una mesa me ahorro tiempo, la mesa es, probablemente va a quedar mucho más linda, a menos que la quiera hacer yo por algo en particular, porque quiero aprender carpintería y porque tengo ganas de hacerme yo una mesa y hacerla yo, que si ya es otro tema, pero digamos tratar de pagarle lo menos posible a gente que trabaja bien, que nos soluciona los problemas o que nos genere ingresos ¿Qué sé yo? Una agencia de marketing. No, yo a lo de marketing le quiero pagar poco porque la verdad que, eh, no sé, me, me están haciendo gastar un montón de plata en publicidad y, y la verdad que no. Che, loco, pero te estás haciendo gastar un montón de plata en publicidad, pero te estás generando muchos, eh, muchas ventas. Te está eh, trayendo clientes. Te está trayendo seguidores en las redes sociales. O sea, sin la agencia, vos antes todo eso no lo tenías o lo tenías mal hecho. ¿Por qué no le vas a pagar? ¿Por qué le querés pagar poco? Si lo que te están haciendo ellos te están generando más plata, o sea, lo que le está pagando te lo están duplicando, triplicando, lo que fuere. Entonces eso me parece que es muy importante. Si nosotros tenemos gente que le eh, estamos pagando para que haga su trabajo y lo hacen bien, tratar de pagar lo menos posible es una actitud realmente muy mala eh, de nuestra parte. Eh, Después dice, siempre da algo a cambio, el poder de obtener algo de la nada, se titula una parte del capítulo, quitar la inversión inicial una vez recuperada y dejar invertido lo, lo ganado. Bien, eh, acá lo que, lo que está tratando de, de explicar, o algo que hace él, que es algo que hacen nada, muchos inversores, es básicamente, vos por ejemplo, querés invertir en acciones de Apple, ¿no? Tenés mil dólares, metés mil dólares en acciones de Apple, Apple sube un 50%, tenés mil dólares, fantástico. ¿Qué es lo que puedes hacer? Quitas los 1000 dólares, ya que has obtenido 500 de rentabilidad, quitas esos 1000 dólares, dejas los 500 de rentabilidad en Apple, que se sigan invirtiendo, y de, un, de alguna manera podemos entender como que tenés acciones gratis. ¿Sí? O sea, vos antes pusiste 1000 dólares, ahora tenés 1500, retiras los 1000 dólares, te quedas con 500 dólares en Apple, y esos 500 dólares son unos 500 dólares que antes no los tenías, que no existían, Ahora los tenés en acciones de Apple y encima tenés 1000 dólares, que era el, el capital inicial, para invertirlo en otro negocio. ¿Sí? Entonces, eh, lo que hace es: bueno, yo pongo 1000, tengo 1500, fantástico. Los 500 que gané, dejalos. Total, eso yo no lo tenía, son gratis. Son acciones de Apple que me cayeron gratis pensemos de alguna manera. Ahora, yo con esos 1.000 que puse, ahora los pongo en otro negocio, genero nuevamente, no sé, supongamos, otros 500 en acciones de Amazon, dejo en acciones de Amazon, agarro los 1.000, los pongo en otro negocio y así sucesivamente. Entonces, él pone la plata, retira lo invertido una vez recuperado y lo invierte en otro negocio para seguir generando más y más activos. Esto es algo que se hace mucho, se hace muchísimo, de retirar el capital inicial, solamente dejar lo que se está ganando y que eso se vaya invirtiendo nada. Hasta, hasta que la muerte lo separe básicamente, porque claro, vos son 500 dólares en el caso del ejemplo que puse son 500 dólares que vos no tenías entonces la verdad que que siga subiendo, que baje no te cambia demasiado si sí te cambia, pero digamos, no hace al, a tu inversión inicial ahora si vos tenías 1000 dólares, dejaste 1500 y en algún momento cayó la bolsa y si te fue 800, ahí estás prendo plata ¿okay? cambia con esos 1000, lo sacas y vas a hacer otro negocio Después, usar los activos para comprar lujos. Comprar con la ganancia de lo invertido. Esto es algo que realmente, eh, si lo pueden hacer o si lo pueden empezar a poner en práctica, hágalo. Eh, supongamos que ustedes tienen solamente mil eh, dólares, ¿no? Ustedes tienen mil dólares para invertir eh, y se quieren comprar algo que valga mil dólares, vamos a suponer ahora qué pasa si yo me compro eso esa cosa que vale mil dólares eh, yo después para juntar mil dólares de vuelta me va a llevar muchos meses probablemente de ahorros de eh, inversiones para poder juntar nuevamente esos mil dólares ahora si yo con esos mil dólares ya los pongo a invertir para generar otros mil dólares me va a tomar un tiempo obviamente dependiendo en, en qué invierta cada uno pero digamos ...en X tiempo los podría llegar a conseguir a generar otros 1000 dólares... ...llegar a los 2000, retiro 1000 y con eso compro el, la cosa que yo quería comprar. Eh, o supongamos que tenemos 10.000 dólares que y queremos comprar un auto. Si yo voy y me gasto los 10.000 dólares que es todo lo que tengo... Tengo el auto, me quedé sin ahorros. Para juntar 10 mil dólares de vuelta me va a tomar un montón de tiempo. Voy a tener el auto, todo lo que quieran. Aparte de que tengo un gasto extra, así que me va a costar más todavía, me va a tomar un montón de tiempo para poder conseguir los 10 mil dólares para poder comprar el día de mañana otra cosa o para poder invertir. En cambio, si tenés 10 mil dólares, querés comprar un auto que vale <coughs> 10 mil dólares, quizás sería mejor que pongas a invertir esos 10 mil dólares hasta llegar a conseguir otros mil dólares o hasta llegar a conseguir, qué sé yo, mil 5.000, mil dólares y no tener que gastarte todos tus ahorros en eso que vos estás queriendo comprar. Entonces esta práctica es súper útil eh, porque nos permite comprar cosas y no quemarnos nuestro capital que tanto esfuerzo, trabajo y tiempo nos ha costado eh, construir. Después dice, elegir a tus iconos a seguir. Bueno, esto también eh, es interesante. ¿A quiénes nosotros queremos seguir? El, por ejemplo, obviamente a Warren Buffett, a Donald Trump, que no sé si es tan ejemplo, pero bueno, no importa. Eh, a Donald Trump, eh, qué sé yo, a grandes inversionistas conocidos. Eh, pero eso está bueno. O sea, elegir a personas que, que hayan logrado lo que vos este, estás queriendo conseguir y poder eh, ver de qué manera lo, lo han logrado, estudiarlos, leerlos, verlos, escucharlos, tratar de captar información sobre esas personas eh, que nosotros queremos intentar eh, de alguna manera copiar lo que, lo que han hecho. Después, y por último dice, enseña y recibirás, dar para recibir, no esta ley de... ...esta ley tan importante de dar... ...para poder recibir... Eh, ...que esto es algo que yo lo he notado... ...sobre todo en estos últimos años... ...desde que he comenzado con Invertir en Conocimiento... ...que realmente... Eh, ...todo esto, ¿no? el podcast... ...los vídeos de YouTube, Instagram, etc... Eh, ...todo esto que yo desde mi parte... ...intento aportar... ...me ha, me ha vuelto duplicado... ...triplicado o cuadruplicado... ...pero tranquilamente... En, este, en cariño de las personas eh, obviamente en hacer también crecer mi, mi, mi emprendimiento eh, sinceramente eh, es algo que, que sucede o sea nosotros cuando, cuando damos algo en algún momento en algún momento eso termina volviendo eh, es creo reventar eh, yo les los aliento en poner en práctica de que si tienen algo para, para dar, ya sea algún conocimiento, o no sé, sos este, qué sé yo, carpintero, siguiendo con el tema de la carpintería, eh, y tenés ganas de enseñar, a, qué sé yo, cómo encolar una mesa o una silla o lo que fuere y hacer un video en YouTube, hacelo porque vas a ayudar a un montón de gente y esa ayuda que vos das. ...totalmente desinteresada... ...en algún momento te va a volver... ...capaz alguna persona que este, te ve... ...el día de mañana te puede llegar a, a, a... pedir algún trabajo... ...o ofrecerte algún trabajo... ...o lo que fuere, no sé... ...o mismo ya con el solo hecho de, del agradecimiento... ...y que te muestren que alguien lo haya hecho... ...y lo haya logrado... ...realmente es súper satisfactorio... Eh, ...que muchas personas se acerquen... Y ...me digan, desde que te estoy escuchando... ...desde que te estoy viendo... ...desde que te estoy siguiendo, lo que fuere... ...me animé... ...ya que me digan, me animé, ya es un montón... ...ya que yo haya animado a otras personas a empezar a invertir... a ...empezar a, a, a meterse de lleno en las finanzas... ...me parece loquísimo, sinceramente... ...y eh, para mí es súper satisfactorio... ...así que los aliento a que sigan esta, esta norma... De, de, ...de dar para recibir. Y culminando con el capítulo 9... ...ya toma una lista de acciones a realizar... ...que voy a enumerar solamente cuatro... ...porque después habla sobre todo sobre los bienes raíces... ...después leanlo... ...pero no me voy a meter en ese tema... ...pero... Agarré cuatro de las últimas cosas que él dice que son acciones para realizar. Que es dejar lo que estás haciendo, frenar y replantearte las cosas. ¿no? O sea, eh, el hecho de... Si vos todos los días estás haciendo algo y no te da resultados, evidentemente no lo hagas más. <ríe> o sea, si vos... Es como, no sé... Si vos todos los días intentás comprar una acción en X este momento y cada vez que entras te, está, te terminas perdiendo plata, evidentemente estás haciendo algo mal. Frena la pelota, para, analizar lo que estás haciendo, modificalo, fíjate qué te estás equivocando, modificalo, corregilo y vuelve a empezar. No estés todo el día en flow haciendo lo mismo que haces día tras día. ¿sí? Frena un segundo, deja todo, analiza, pensá. Fíjate qué cosas estás haciendo bien, fíjate qué cosas haci estás haciendo mal y trata de mejorarlas. Eh, es algo que yo intento hacer cada 15 días por lo menos. Eh, me he tomado la costumbre de, de, de hacer ese parate de, ese parate de pelota que yo lo plasmo en lo que es como si fuese un diario personal. Eh, en donde escribo todas las cosas que fueron pasando al mes, cómo me siento, qué cosas fui haciendo, qué cosas no, en cuáles debería haber mejorado, en cuáles... Este, no y así con todo y me ayuda un montón, sinceramente así que los, los aliento que lo hagan eh, nos alienta a buscar nuevas ideas, sobre todo en el, dice en este, que se enfocan en los libros no tengo mucho que contar sobre esto, lo comparto plenamente buscar ideas nuevas, leer sobre temas nuevos, no se queden si ustedes quieren aprender sobre finanzas, no lean todo el tiempo el libro de finanzas, traten de leer otro tipo de cosas que también estén relacionadas con el tema, si quieren. Eh, pero traten de empaparse de otros temas que también son interesantes y que les pueden ayudar un montón. Eh, una variante de lo que son las finanzas, por ejemplo, es toda la parte de, de, de psicología y de, de cómo funcionan nuestras emociones. Eh, los va a ayudar un montón. Eh, encontrar a alguien que ya haya hecho lo que vos querés hacer para... Para sentarte a hablar, que te cuente, a ver cómo es que lo hizo, cómo empezó. A mí muchos chicos eh, se me han acercado a decir, che, quiero arrancar mi podcast, cómo lo puedo hacer, eh, de qué manera lo haces vos, me podrás dar una mano con esto. Eh, o no sé, o tengo ganas de encarar cierto emprendimiento, cómo lo encaraste vos, cómo lo puedes llegar a empezar. Bueno, eso, háganlo... O sea, hay gente que está dispuesta a, a, a hablar con ustedes, por más que capaz digan, de no, che, yo le voy a mandar un mensaje a este pibe y no me va a contestar nunca mándaselo, ¿qué sabe si no te contesta y si te contesta, si te contesta es un éxito entonces, si vos tenés a ciertos referentes que, no sé, tenés a, a la persona A, B, C, D, E que los ves que decís, che, esta gente sabe, esta gente me gusta como, como, como lo cuenta, lo que hizo, lo que logró, etc yo quiero hacer lo mismo, o algo parecido, bueno, hablales. Tratar de hablarles, tratar de ponerte en contacto con ellos, si te pueden dar una mano, este, si puedes organizar una, una charla, si puedes organizar algo como para poder eh, captar ese conocimiento, esa experiencia de esas personas, es fundamental. Y tomar clases, leer y asistir a charlas. De vuelta, hacer mucho hincapié en lo que es la parte educativa. No tengo mucho que acotar sobre esto porque ya saben lo que pienso al respecto, que es fundamental. Gente, se hizo hiper largo este podcast. 40 minutos me fui de mambo. Bueno, espero que les eh, haya gustado esta reseña del libro. Como para darle un cierre y hacer un, un, un análisis de lo que fue este libro. Que ya les digo, leanlo. Me parece que es un libro eh, muy interesante para leer. Porque es muy ameno. Es un libro que si están... Es más, les digo otra cosa. Si están intentando eh, aprender lectura rápida es un libro muy bueno para ponerlo en práctica porque como no tiene una lectura eh, compleja, sinceramente es un libro bastante fácil de leer, eh, pueden practicar tranquilamente lectura rápida en este tipo de, de libros. Eh, me parece que es un libro que tiene cosas muy rescatables como las que mencioné, hay otras que discrepo, hay otras que quizás no se adaptan tanto a nuestra realidad argentina, económica, social, lo que fuere. Eh, si sos una persona que ya tiene ciertos conocimientos en finanzas y en inversiones quizás no sea de los libros que más valor te pueda llegar a aportar, pero es un libro que te puede dar algunas ideas, algunos tips que puedas llegar a, a, a sacar. Eh, si es una persona que no tiene ningún tipo de conocimiento, me parece que es una buena base como para poder, eh, como para poder empezar, siempre y cuando tengas en cuenta que todo lo que dice el libro quizás no es Aplicable como lo está planteando acá Robert Kiyosaki, eh, y que debemos sí o sí adaptarlo a nuestra realidad, eh, que no es la misma que en Estados Unidos, claramente, ¿no? Salve, sobre todo el tema de las hipotecas, el tema de la compra y venta de viviendas, etc. Entonces, eh, teniendo en cuenta ese tipo de cuestiones, me parece que es un, un buen libro que, que vale la pena leerlo, y ya les digo, o sea, si se ponen a leerlo, lo pueden leer tranquilamente en un, un par de días, no les va a demorar demasiado tiempo. Gente, si quieren que haga otro podcast de haciendo reseña de algún libro que les interese, mándenme un mensaje, déjenme en los comentarios y lo voy a estar haciendo. Como siempre es un placer estar una semana más con ustedes. Les mando un muy fuerte abrazo y que tengan un lindo fin de... Chao.